0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Dieses Wort ist ein Wort, das im Christentum seine Heimat hat, ja, auf das das ganze Christentum aufgebaut ist und um das es Jesus immer wieder ging. In diesem Wort kristallisiert sich seine Botschaft und dieses Wort heißt Erlösung. In den Kirchen und auch im Neuen Testament kannst du oft dieses Wort hören. Und immer wieder wird es uns gesagt, zugerufen und besungen. Aber was ist Erlösung überhaupt? Fühle ich mich so unerlöst? Brauche ich Erlösung überhaupt? Und da gibt es ein weiteres Wort, das in unserer Zeit eine erstaunliche Karriere hingelegt hat und nicht ursprünglich ein christliches Wort ist. Es kommt aus dem östlichen, aus den östlichen Religionen Asiens. Dieses Wort heißt Erleuchtung. Und wer buddhistische Literatur liest, wird das Wort Erleuchtung genauso oft hören wie Christen das Wort Erlösung. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du Erlösung finden kannst und wovon du erlöst werden musst. Und ich werde dir gleichzeitig zeigen, dass Erlösung und Erleuchtung im Kern dasselbe meinen. Es geht immer um diese eine Sache, von der ich dir im Laufe des Videos mehr erzählen werde. Aber so viel möchte ich dir jetzt schon sagen. Für mich ist Erlösung der Prozess, der notwendig ist, damit ich Erleuchtung erlange. Das eine ist nicht ohne das andere zu haben. Beides gehört zusammen. Erlösung ist der Prozess, der dich zu deiner wahren Natur, zu deinem innersten Kern führt. Und dann besteht für mich auch der Kern der, und darin besteht für mich auch der Kern der Botschaft Jesu. Er will, dass wir zu diesem Kern finden. Ich nenne diesen innersten Kern Christusbewusstsein. In der Psychologie wird dazu selbst gesagt und verweist dabei eigentlich nur auf den sichtbaren Teil des Eisberges, den ich Christusbewusstsein nenne. Und im Buddhismus wird dieser innerste Kern Buddha-Natur genannt. Immer geht es darum, zu sich selbst zu finden, und zwar nicht auf einer oberflächlichen Art und Weise, sondern in der ganzen Tiefe unserer Existenz. Und wenn du dich nur etwas umschaust in unserer Welt und in unserer Kultur, dann kannst du erkennen, dass es immer und überall genau darum geht. Lass uns einen Augenblick in die Märchen schauen. Denke einmal an Dornröschen. Sie ist eingeschlafen und damit das Gegenteil von wach und präsent. Und erster Prinz kann sie durch einen Kuss wieder erwecken. Es ist die Erweckung zu sich selbst. Dort, wo Männliches und Weibliches sich wieder berühren können, besteht die Möglichkeit, dass jemand zu seinem Innersten findet. Und so geht es auch Aschenputtel, die einen sehr mühsamen Weg hinter sich zu bringen hat. Auch sie muss sich erst entdecken, muss sehen, dass sie nicht klein und unbedeutend ist, sondern dass sie eine Prinzessin ist. Und Prinzessin heißt, sie ist wertvoll, hat Ansehen und Bedeutung. Das ist es, was sie erkennen kann, wenn sie ihre wahre Natur entdeckt. Alles andere sind Einflüsterungen, die uns von unserer wahren Identität wegführen. Und solche Einflüsterungen gibt es viele. Auch du wirst sie kennen. Und noch ein Beispiel, nämlich Sterntaler. Durch ihr demütiges und freigebiges Verhalten bekommt sie am Ende die Goldtaler. Es ist der Ausdruck des inneren Schatzes, die Belohnung für einen Weg, wo sie geben kann, ohne das Gefühl zu haben, zu verlieren. Wer so geben kann, wer sich also nicht schützen muss, wer nicht im Modus lebt, zu wenig bekommen zu haben, vernachlässigt worden zu sein, der ist in seinem innersten Kern angekommen. Dort musst du nichts mehr für dich behalten. Du kannst geben und hast nicht den Eindruck, du verlierst. In den Religionen wird immer wieder Bezug zu der inneren Realität, wie wir unseren innersten Kern auch nennen können, genommen. Ich sprach ja schon vom Christusbewusstsein und von der Buddha-Natur. Es gibt im christlichen Kontext auch das Bild der inneren Geburt oder das Bild von der Seele. All das führt letztlich auf dieses innere Christusbewusstsein hin, auf diese innere Wirklichkeit, die so oft verstellt worden ist in unserem Leben. Da ist es so wichtig für unser unser spirituelles Leben und Fortkommen, zur Erleuchtung durch Erlösung zu gelangen. Ja, nun stellt sich die Frage, so finde ich, was sich denn da in den Weg stellt. Wovon müssen wir denn erlöst werden? Was ist es denn, was uns den Weg zu unserer wahren Natur verstellt, was den Weg ins Christusbewusstsein verstellt. Ist es die Sünde, also das moralische und ethische Fehlverhalten? Haben wir etwas, etwa alles falsch gemacht? Glauben wir zu wenig, sind zu wenig demütig oder tun zu wenig Gutes? Das sind oft übliche Vorstellungen, wie man sie hören kann. Sünde, und da wird schon wird einem schon ganz kalt ums Herz. Ja. Sünde, ja. Es geht aber nicht um Moral, zumindest nicht in solch oberflächlicher Art und Weise. Es geht darum, dass wir im Laufe unseres Lebens über diese innere und wahre Natur Lebensschichten gelegt haben, und zwar aus gutem Grund. Jeder und jeder von uns hat in seinem Leben Erfahrungen damit gemacht, sich zum Beispiel zu schämen. Vielleicht hast du mal etwas falsch gemacht oder gesagt, wofür du dich geschämt hast. Was passiert aber in uns, gerade als Kind, wenn wir diese Scham spüren, wenn wir wahrnehmen müssen, dass, dass, dass ich etwas falsch gemacht habe, was nicht gut war? Wir spüren diese Scham und zugleich kommt eine andere innere Kraft, die sagt, das will ich nie wieder spüren müssen. Und so steht ein dritter Teil, der dafür sorgen wird, sich nie mehr zu schämen. Das kann zum Beispiel ein depressiver Teil sein. Dieser innere depressiver Teil hat nun die Aufgabe, sobald Scham in Sicht kommt ja oder ist, den betreffenden Menschen depressiver stimmen zu lassen, dass er weggeht, sich zurückzieht und erst wieder auftaucht, wenn die Gefahr vorbei ist. Es kann auch ein aggressiver Teil sein, der schimpft und wütend ist, wenn man ihn erwischt hat oder wenn er droht, ertappt zu werden. Dann wird er sich mit allen Kräften, wird übermäßig wütend und alle anderen in der Umgebung wundern und fragen sich: Was hat er nur wieder? Was ist denn jetzt schon wieder los? Wenn das einmal passiert, ist das nicht weiter tragisch. Doch wenn solche Situationen und solche inneren Prozesse automatisiert ablaufen und sich damit verfestigen, dann verdecken sie diese, bedecken diese beiden Anteile letztlich den Weg zum inneren Kern, zum Selbst. Und das passiert, weil weder die Wut noch die Scham dem innersten Kern vertrauen. Sie vertrauen ihm nicht, dass er die Situation managen kann und die Gefühle reguliert. Da kommt ein anderer Teil, nämlich Wut oder Depression oder was auch immer, und sorgt stattdessen dafür, dass die Scham nie wieder auftreten muss. Das wäre dann die erste Lehmschicht und es werden weitere kommen. Wer in der Schule nicht sonderlich erfolgreich war zum Beispiel und oft Fehler oder mit mit vielen Fehlern leben musste dort, hat seinerseits eine ganz eigene Strategie entwickelt, um damit fertig zu werden. Beispielsweise die Abwehr. Die Lehrer haben es einfach nicht kapiert. Die haben keine Ahnung. Oder man schaut, wo man gut ist und verstärkt das. Vielleicht im künstlerischen Bereich oder im Sport. Und dann muss man hier gut sein, gibt alles, ganz und gar alles, damit das Gefühl, nicht gut genug zu sein, überlagert wird. Ein anderes Beispiel ist der Missbrauch oder die Misshandlung. Missbrauchte und Misshandelte haben oft den Eindruck, selber schuld an ihrer Situation zu sein. Ich habe es selber gefördert. Ich hätte nicht so böse sein sollen, hätte besser sein sollen in der Schule und so weiter. Das alles nur dafür, nicht spüren zu müssen, dass eben der Vater oder die Mutter es waren, dass sie schuld am Missbrauch und der Misshandlung waren und sind. Für Kinder ist es unerträglich zu sehen, dass ihre Eltern nicht aus Liebe, sondern aus Wut und Ärger reagieren, dass ihre Eltern schuld sind. Und so nimmt man lieber selber die Schuld auf sich, weil es weniger schwer ist und zudem den Missbrauch und die Misshandlung erklärbar und damit nachvollziehbar macht. Auch hier werden Lehmschichten aufgestapelt. Und so wird unsere wahre Natur immer undurchsichtiger. Immer weniger von göttlichem Licht kommt ans Tageslicht. Und wir spielen nur noch Rollen, versuchen uns nur noch zu retten, wo es nur geht. Im Grunde sind wir noch gar nicht ich, sind noch gar nicht zu uns selbst durchgedrungen. Wir meinen dann zwar, dass wir sind, die da fühlen, reden und handeln. Aber eigentlich ist es nur ein Teil von uns und er macht es auch nur, damit etwas anderes nicht mehr gefühlt werden muss. Das ist der Zustand vor der Erlösung und vor der Erleuchtung. Und wie können wir nun den Weg zurück beschreiten? Wie kommen wir zu unserer wahren Natur und wie können wir die Lehmschicht abtragen? Der erste wichtige Schritt ist, etwas Abstand zu schaffen von dem, was ich gerade spüre und fühle. Ein wenig innerlich zurücktreten. Und wenn mir das gelingt, dann entsteht etwas Eigenartiges in uns. Wir spüren, das ist vielleicht, da ist vielleicht eine Wut in mir. Ich spüre die Wut, aber ich spüre, dass ich nicht nur Wut bin, sondern dass ich auf diese Wut blicke. Und zwar mit Mitgefühl. Ich sehe meine eigene Wut und dann vielleicht den eigenen Schmerz, der hinter der Wut versteckt ist. Und auch diesen Schmerz kann ich dann als einen Teil von mir wahrnehmen und mit Freundlichkeit und Mitgefühl betrachten. Denn in diesen Teilen steckt ja viel Leid. Das ist im Kern der Weg, der zurückgelegt werden muss. Durch das innere Zurücktreten schaffst du dir Raum und löst die Identifikation mit deinen Gefühlen. Ich sagte ja schon, wir meinen meistens, dass wir ganz Wut oder ganz Angst sind, wenn wir diese beiden Gefühle wahrnehmen. Doch es sind immer nur Teile, Zugleich sind wir weit mehr. Und das zu spüren schafft innerlich Raum und ruft deine wahre Natur auf den Plan. Denn diese wahre Natur, sie schaut voller Mitgefühl, voller Klarheit, Ruhe, innerer Präsenz und Neugierde auf die Angst, die Wut und den Schmerz oder auf was auch immer. Und wenn die inneren Anteile lernen, deiner wahren Natur, deinem göttlichen Ich zu vertrauen, dann entsteht tatsächlich Erlösung und du bist einen großen Schritt der Erleuchtung näher. So entsteht in deinem Innersten eine neue und gute Ordnung. Du wirst weiter innere Anteile haben, was auch gut und richtig ist, aber du wirst am Ende ganz aus deinem Selbst, deinem göttlichen Ich heraus handeln und sprechen. Du wirst ganz du sein und wo du ganz du bist, da bist du zutiefst göttlich. Und göttlich zu sein heißt, Erleuchtet zu sein. Und wenn du dort angekommen bist, dann kannst du erkennen, dass du schon immer erlöst warst und erleuchtet auch. Denn an dieser Stelle, und es ist eine Stelle, und es ist eine Stelle, die jeder und jeder von uns in sich trägt, an dieser Stelle sind wir ganz heil, ganz weise und ganz mit Gott verbunden, immer schon, auch wenn wir es nicht erfahren haben, war es dennoch so. Und dann brauchst du doch kein Glauben mehr. Du brauchst nur nach innen zu gehen und dann wirst du einfach wissen. Du weißt, es ist wahr und Gott ist da.